0: Esse é o Filósofos Falidos, o seu podcast de filosofia. Olá, amigos da sabedoria. Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Filósofos Falidos. E vamos receber aqueles que abrilhantam a cada episódio o nosso podcast. Oi, Gustavo. Oi, Iracema. Vamos para mais um episódio?
1: Oi, JP. Oi, Ira. Tudo bem com vocês? Estamos aí mais uma aventura, já em clima de Natal.
2: Oi JP, oi Gustavo, oi amigas da sabedoria e como o Gustavo já falou, né? hoje estamos em clima natalino aqui, pensamos todo o episódio para refletir um pouco aí sobre essa data que é tão significativa para todos nós. né? Então bora lá.
0: Muito bem, hoje o nosso episódio né, é especial de Natal e ao invés de uma frase para a gente refletir, vou compartilhar com vocês um conto de José Saramago chamado História de um Muro Branco. E de uma neve preta Não irei ler o, por completo né, O conto Mas quero partilhar um pequeno trecho Para a gente pensar E diz o seguinte O conto, abo aspas, para citar O nosso grande erro Esquecidos como em geral Andamos das infâncias Que vivemos Foi pensar que as crianças nascem Uma única vez E que depois de nascidas ...se limitam a ficar à espera de que o tempo passe e as transforme em adultos... ...os quais, como deveríamos saber, constituem uma espécie diferente de seres humanos. A criança começa por nascer uma vez, que é a de vir ao mundo... ...e depois continua a nascer para compreendê-lo. Não tem outro remédio, nem a outra maneira. Fecho aspas. Este conto tem a sua origem em duas crônicas conhecidas como O um Natal Há Cem Anos e A Neve Preta. Ambas foram publicadas no jornal A Capital no final dos anos 60, e a junção delas, que é de certa maneira também uma fusão, aconteceu em 1995 e teve como destino uma revista espanhola, entretanto desaparecida. Relidas hoje, novamente referidas, essas velhas crônicas perguntam se o muro branco ainda lá está, e se ainda há quem tenha de continuar a pintar a neve com tinta preta. Gustavo, Iracema vocês querem comentar?
1: Eu acho que... Eu adoro Saramago, em primeiro lugar. Eu tenho um carinho muito grande por, por, por ele, pela, pela relevância que ele tem né, nessa literatura do pós-guerra. E eu acho que esses do... Talvez nem tanto do conto Mas uma coisa que o conto O que o João narrou E que suscitou em mim É sempre essa necessidade que a gente tem de, de, de aprender a lidar E aprender a cuidar dessa criança Que mora dentro da gente Mesmo depois de adulto né Como que a gente se relaciona com essa criança que habita a gente E acho que em determinadas situações Da vida da gente A gente precisa ver a vida com os olhos de criança né Pra gente às vezes... É... A vida está tão colorida de cinza, tão, as nuvens estão tão coloridas de, de cinza, de, de dessa camada pesada, né? E que às vezes a gente precisa olhar as coisas com um olhar de criança, um olhar mais simples, um olhar mais é, apaixonado, mais questionador, né, a criança tem muito do porquê, né, mas porquê, mas porquê, mas porquê por muitas vezes a gente precisa fazer esse retorno, né, lidar com essa criança que mora dentro da gente então, não é nem tanto comentário sobre o conto em si, mas é uma coisa que quando o Júlio estava tava lendo, me fez pensar nisso
2: É, eu acredito que falar, né, após a leitura de José Saramago, a gente acaba não tendo muito pra acrescentar Saramago é um escritor fantástico e, e como o Gustavo falou né A gente pensar no Natal é pensar em, em renascer né Acho que é o que a gente vai falar aqui hoje Vai sempre voltar a esse significado primordial acredito, do Natal Em várias religiões, não é só na religião cristã é, Essa ideia do renascimento mesmo De resgatar em nós aquilo que um dia fomos E claro, ressignificar também né é, Então acredito que vai bem ao encontro disso
0: Isso mesmo, e neste episódio então de número 27, nós vamos partilhar, refletir sobre comemoração do Natal em outras culturas e religiões. Um episódio muito especial para vocês. Lembramos que vocês podem sempre é, partilhar, conversar conosco através do nosso Instagram, do nosso e-mail. As informações vocês já sabem, vocês encontram na descrição do nosso episódio. Por isso, fique com a gente e venha conhecer
1: Então, eu preparei hoje para gente um, um, uma breve fala acerca do Natal, né? e quando eu estava fazendo a pesquisa, eu lembrei de um artigo de um professor é, nosso, meu, da Ira, do JP, o professor Dilson, que foi logo no começo da nossa formação, né? e aí ele compartilhou um, um artigo, de autoria dele Que eu acho muito interessante E eu vou tomar a liberdade de fazer uma leitura Breve do início desse artigo Que eu considero é, importante Para a nossa reflexão E depois eu sigo com, com, que, com a continuação né, Do que eu preparei Então eu abro asas Para citar um trecho do artigo dele né? Ele fala assim Quando a luz do sol nos envolve Vivamos o seu calor Quando o sol se põe Aqueçamos-nos as pedras mornas deixadas por ele. Quando a noite avança, acendemos as fogueiras. Todas as civilizações foram e estão marcadas por uma cultura predominante. No Oriente, o hinduísmo, o Xintoísmo, o budismo e mais tardiamente o islamismo configuram a cultura e a mentalidade de várias populações. Na Europa, três grandes culturas se mesclaram configurando o homem ocidental. Deve estar claro que essa visão é ampla e generalista, pois ignora as riquíssimas nuances de culturas menores que, se não se, sopro, se não se sobrepuseram às grandes, certamente as marcaram e enriqueceram, ou em outras situações foram exterminadas, ou ainda, ao menos, domesticadas pelas culturas maiores. As grandes culturas criaram mentalidades e, os, e modos vidente mundi, ou numa visão mais filosófica, construíram multivivências e cosmovisões. Fecho aspas. É, eu achei interessante separar isso para mostrar né, que todas as grandes religiões que a gente conhece hoje não são religiões que foram criadas do nada. Né, elas sempre se apropriaram de coisas que já estavam postas, né, costumes, é, Aquilo que a gente chama de etos de uma comunidade, né? Algum, alguns ensinamentos, eles foram se apropriando, as, as novas culturas foram se apropriando daquilo que já estava posto, né? E aí, quando a gente pega a, o cristianismo e o, o Natal, né, que é o nosso tema de hoje, não é diferente, né? O Natal, ele tem sim. Uma, uma apropriação de outras festas que aconteciam né, em outras religiões mais antigas né? se a gente pega a data do dia 25 de dezembro é uma data significativa porque é, representa o solistício de inverno e aí né, eu li um artigo de, um, de uma universidade europeia que ele fala assim né, que, o que, que acontece com o Natal né? o Natal ele é resultado aí, do sincretismo entre o cristianismo o culto solar de Mitras e a festa do Sol Invictus. Então, se a gente, né, não vou aprofundar muito né, nessa história, mas vou sinalizar alguns pontos que eu considero importantes. Por exemplo, quando a gente pega a história de Mitras, eu não sei nem se a pronúncia é essa, gente, eu estou lendo como, como se escreve, mas às vezes pode ser que não, então vocês me perdoem. Mitra, ele era uma divindade solar de origem persa, então, era pertencente a uma religião anterior ao cristianismo, né? Esse mitra, né, essa divindade, era responsável pela criação da luz. Ele era adorado por pastores quando nasceu, né, quando se revelou. Ele tinha missão, né? Ele lutava contra a divindade obscura do mal. E aí, dentro dessa, desse, desse culto ao mitra, ele era associado a existência de uma, de uma vida futura, de uma vida é, que fosse desapegada da matéria, né? uma vida que a gente tem como tipo, mais espiritual, no sentido mais metafísico, né? E tinha nele uma esperança de salvação. Então, essa é uma breve história dessa divindade chamada de Mitra. E aí, né, diz o autor, né? Que esse sincretismo também estava associado à festa do Sol Invictus, né? E o que, que seria esse Sol Invictus? Né? É um culto originado da Síria, é, fazia referência ao invencível deus Sol, era o deus oficial do Império Romano antes da ação de, de Constantino, a Ira está aqui, pode me corrigir se eu estiver equivocado, mas é, era o deus oficial do Império Romano antes do... do do governo de Constantino, que é o responsável por oficializar o cristianismo como a, a religião oficial do império, depois era relacionado então o Rei Sol era o Sol Invicto e associado ao solstício de inverno. Esse Deus ele era patrono dos soldados e era o único Deus. Nomeado nos atos oficiais do Império Então, nesse trecho Do Império Romano Admitia-se outras culturas Convivendo juntas ali no Império Então, é, e esse Deus Sol era o único que estava Registrado nos atos oficiais Do, do, do Império né? E aí eu peguei Essas duas figuras de, de, Dessa história, quando a gente mergulha Na história do cristianismo Você é automaticamente arremessado para as religiões pagãs, você vê que é um fundo assim sem, sem fundo na verdade, você mergulha naquilo, você vai buscando, você vai é, se apropriando de muita coisa mas o que eu acho interessante é que o Natal, ele é uma mistura de, de religiosidade com tradição popular, como deveria de ser, porque você está num, num reino onde você tem culturas populares convivendo junto, é assim natural, entre aspas, que quando se unifique isso alguns dos costumes sejam apropriados, né, então, é, às vezes até mesmo, acho que natural não é uma palavra tão legal, mas, assim, é algo que acontece forçado pela situação, né? a gente pega, por exemplo, muito distante disso, mas a, a, a questão da, da religiosidade afro, quando os escravos... É, são trazidos né, para o Brasil, você vê que aquilo se mistura muito com, com, a, com a religião católica, às vezes com uma tentativa mesmo de se proteger, né, de, de, né, daquele sincretismo mesmo para se proteger. Então isso, isso acontece com, com a festa do Natal. Né? É um casamento entre a mundanidade, aquilo que é do, do mundo, com a espiritualidade. Com a espiritualidade. E eu acho interessante que o autor ele coloca essas três, né, o, o cristianismo, o culto a Mitras e o, o rei Sol, né, o Sol Invictus, ele coloca numa triangulação muito interessante com a figura de Cristo, porque Cristo encarna justamente a luz, eu sou a luz do mundo, eu vim para que todos tenham vida, não estou pregando, gente, já estou terminando, <risos> não, já, já me empolgo aqui já, mas Acho interessante isso, né? Da gente ter uma figura de um Deus Sol, uma figura de um culto solar, e ter a imagem de um menino que, que vem ao mundo, que se encarna para salvar a humanidade, e que se coloca, né? Como eu sou a luz do mundo, quem me segue não, não dará nas trevas, mas terá a luz da vida. Então, para a gente perceber, né? O quanto está tudo muito ligado, né? O quanto está tudo. Às vezes, quando a gente tem uma visão muito. É, ampla a gente não consegue perceber essas minúcias né, que vão ligando a, a história. Né? Então, é muito interessante a gente pensar que são processos mesmo, são processos que acontecem, uma apropriação cultural de algo que está ali, que as pessoas vão se apropriando e vão, se, e vão adaptando, até que né, se transforma nisso que a gente vê hoje, mas que tem um, uma raiz que que vem de outros lugares, e eu acho que isso de nenhuma maneira empobrece o Natal, eu acho que isso é, é muito do sentido da palavra religião como o religar os homens, é né? religar a humanidade, então acho que isso não empobrece, acho que isso enriquece a história, então essa é a minha contribuição sobre a, a origem do Natal, que, que quando vocês começam a pesquisar, vocês percebem que tem muito, muito material para você... É, lê e você vê que o Natal, a festa que a gente conhece hoje, tem um fundo que vai muito longe.
2: É, então eu venho exatamente para complementar o Gu, né? É muito legal a citação do Padre Dilson, que o Gustavo trouxe para a gente, a gente que já conhece aqui, né? Que foi nosso professor, sabe o quanto é significativo, né? Às vezes trazer o pensamento dele. E olha, e é isso mesmo, eu vim agora para falar sobre uma cultura que se for fazer uma análise a partir dessa citação do Gustavo, eu acredito que é uma cultura que se mesclou, mas que ela foi, sim, subjulgada, né? vamos dizer assim. É, ela contribui, ela é sobreposta por uma cultura predominantemente é, romana, e, e ela vai se sincretizando, a né? gente chama de sincretismo, e ela vai dar origem, e acaba que as suas contribuições permanecem ainda hoje no próprio Natal. Eu vou falar um pouquinho sobre a cultura celta, ela, ela abarca ali né, um período, os povos que eram ditos pagãos, é... acho que muita gente talvez saiba né, quem são os celtas, ou aqueles que não sabem exatamente relacionar o que é o povo, a cultura celta, vai lembrar né, de figuras muito importantes que vem desse pensamento folclórico deles, que é o rei Arthur, o Merlin, Morgana e as bruxas aí estavam relacionados então, né, com a cultura deles. E o que será que o Natal tem a ver, né, com essa cultura? Como o Gustavo falou, a gente tem aí um sincretismo, existe aí uma relação, uma contribuição de vários povos para a criação aí de uma comemoração que a gente ainda faz hoje. É interessante pensar aí antes de falar do dessa cultura, é, as coincidências que acabam é, havendo nessas comemorações. né? É claro que é uma tentativa pensar na cultura celta e pensar no cristianismo. É, essa junção dessas culturas é uma tentativa né, de fazer esse sincretismo, mas de fazer com que haja uma conversão daqueles povos naquele período para o cristianismo. Né? Então, é, na realidade, foi uma ação voltada para isso. Então, existem, sim, essas nuances ainda hoje, por conta dessa tentativa de conversão que deu certo, né? O Ocidente, ele é majoritariamente cristão. É, falando então dos povos celtas especificamente, eu queria falar então de um evento que acontece agora, na realidade não é um evento, né? é uma comemoração, é um ritual que acontece agora no mês de dezembro. Mas para falar sobre esse ritual, a gente precisa entender um pouquinho como que funciona as comemorações que estão relacionadas aos povos celtas. É, por que estão relacionadas? Porque elas permanecem ainda hoje. Hoje ainda a gente tem pessoas que trazem na sua espiritualidade, ah, toda uma contribuição dessa cultura é, vão ser denominados os bruxos né é, os wiccanos para alguns para as pessoas que têm na sua espiritualidade né que acreditam nessas divindades que são de origem pagã eles quando pensam né vamos pensar primeiro que para os celtas e para essas pessoas né o mundo ele é, o, a, o ano né ele é dividido em ciclos né e eles ali para a orientação das ações deles para a orientação do ano deles mesmo um, uma divisão de oito comemorações, né? São cinco, é, quatro principais comemorações que são as maiores e tem quatro menores. Mas dentro desse círculo que é chamado a roda do ano, você vai ter dois que eu vou citar hoje, que é para a gente relacionar com o Natal. Então, ele é basicamente, né? Vamos pensar então nos povos celtas. Eu tô me enrolando aqui porque é muita informação que vem na cabeça e quando a gente começa a juntar tudo, é, a gente fica aí querendo falar tudo, né? É, então vamos pensar, a primeira coisa, né? Para os povos celtas, aí o Gustavo citou, e eu vou puxar já a fala dele sobre essa questão, né? De tripartido, né? Quando o Gustavo fala, né? Das três. É, faces que são citadas né, dentro do cristianismo que faz, e remetem, de certa maneira, àqueles povos, né, aquelas religiões que vão se juntar para dar origem ao Natal, nos povos celtas é muito parecido. Né? Você também tem um pensamento universo tripartido. Por quê? Você vai ter ali a junção do mundo inferior, do mundo superior e deste mundo. Então, essa tríade ela sempre vai compor a vida humana. Então, o tempo. O tempo ele é dividido entre passado, presente e futuro. Né? E quando você pensa na, na, na tríade ainda, né? você vai pensar no, na perfeição do início, do meio e do fim. Então, sempre dividindo desta maneira. Então, quando a gente pensa que os celtas tinha esse pensamento, né? que no paganismo havia esse pensamento, ele vai se transpor para a própria vida. E dentro do calendário deles, eles vão ter essa roda do ano. Essa roda do ano, como eu falei, é dividida em oito grandes comemorações que são chamadas de sabás. Os famosos sabás aí, acho que quem gosta de bruxaria, quem não gosta, já deve ter ouvido falar. Então você vai ter o sabá, é, que, vai, que vai coincidir com a comemoração do Natal, que é o sabá de Yule. O sabá de Yule, ele acontece no solstício de inverno. E o que, que. Eu acho que o JP sabe falar melhor que eu sobre solstício, ele é da, é da área de geografia, então ele consegue falar com mais propriedade o que são os solstícios. Mas o solstício de inverno, ele acontece porque a noite ela se torna mais longa e o dia mais curto. E essa comemoração ela vai coincidir com o período do Natal, que acontece agora no dia 25 de dezembro, mas para os pagãos ele vai do dia 21 ao dia 23 de dezembro. Então, o Yule é uma data marca, marcante e também o Sol, que vai acontecer em outubro. Ou seja, para quem segue a roda da vida dos norte, ela já aconteceu, né? E foi em outubro deste ano. Agora, dito isso, falar um pouco da mitologia deles para a gente juntar entender o Natal e quais são, então, essas relações que estabelece com a nossa comemoração. No Sol, é, é comemorado o ápice do é, de uma estação, né? Que vai dar origem até o Halloween, que vai acontecer no dia 31 de outubro. Nesse momento, você tem ali então a morte. O sol ele significa a morte. Como a gente falou sobre ciclos, essa roda, ela tem um início, um meio e tem um fim. No sol você tem a morte, que é em outubro, e em dezembro a gente tem que é o renascimento, né? O nascimento do deus sol. Aí é uma outra relação que a gente estabelece com outras culturas. É, e isso vai acontecer no Yuli. Por que, que eu estou falando isso? Para a gente entender o significado no Yule desse renascimento. Porque no Yule que acontece entre o dia 21 e o dia 23 de dezembro, é, que vai comemor ser comemorado né, o solstício de inverno, porque essa religião ela nasce no norte do hemisfério, então lá é inverno e para a gente aqui é verão. É, você comemora ali um ciclo, que está se reiniciando, né? Quando você tem o sol em, em, em outubro, que vai ser a morte, que vai ser o fim de um ciclo, que vai, que aí marca, né, o final do, dessa roda do ano para esses povos, você vai, vai ter o renascimento em dezembro, que vai, que vai ser, né, a origem, né, vai se dar a luz ao rei ao rei menino, né, e esse momento, assim como no cristianismo, ele é o momento de você pensar naquela, é, você reviver mesmo, renascer, né, que é essa ideia da própria luz mesmo que é trazida por esse rei. Dentro dessa cultura, né, porque que é uma relação, eu tinha comentado no começo que é, acredito que ela é sim uma daquelas culturas que foram subjugadas né, e ela traz alguma contribuição e permanência dentro do, da nossa atualidade, porque você permanece dentro da cultura né, do Natal, porque no Natal ainda é comemorado, e até hoje você tem pessoas que comemoram, mas com o próprio significado dela. É, você não tem uma transmutação somente para o Natal. Você tem pessoas hoje né, que, que têm a sua espiritualidade ligada com o paganismo, que elas sim vão estar comemorando em dezembro. É, comemorando não, né? Estabelecendo esses rituais. Essas passagens que estão relacionadas com esse renascimento, né? essa preparação. E está relacionado com o próprio ciclo da vida. Por quê? Dentro dos celtas, até mesmo dessas religiões que ainda permanecem é, com, com essas contribuições, está muito relacionado com a própria natureza, com ciclos da vida. É, assim como na natureza a gente tem ciclos, a nossa vida também tem ciclos. E é dessa maneira que eles pensam e é dessa maneira que ainda eles revivem essa, esses rituais. Tudo que começa tem um meio e tem um fim. Então, na nossa vida, tudo tem o nascimento, o desenvolvimento e tem ali a morte. E no, na nossa vida mesmo, diariamente, você vai ter ciclos. Então, a vida ela é composta por ciclos e a gente faz... A gente não, né? No caso, quem é praticante dessa religião, ela vai fazer esses, esses rituais que são simbólicos. Então, eles vão estabelecer esses processos de passagem. Que que está muito relacionado também com o próprio Natal, né? que tem o mesmo significado. Só que diferente da, do cristianismo, a gente não tem ali uma promessa de um Deus que vai livrar a humanidade. A gente tem ali a ideia de que o sol vem para estabelecer um período que era de inverno, que era um período frio, um período escuro, e agora você vai ter ali a mudança da estação com solstício, que vai começar ali os dias serem mais longos e a luz vai estar mais presente. Então, essa passagem está relacionada muito mais com o ciclo da natureza do que com a promessa de uma divindade. Mas está relacionada com os deuses também, né? Porque você tem lá as mitologias, você tem também a, a cultura, né? Que tá por trás dos deuses. É, basicamente, a relação que eu queria estabelecer é essa. Eu não sei se eu consegui colocar tudo, porque na realidade é muito minucioso, né? E eu me empolgo bastante pensando, não falando, lembrando de algumas, alguns aspectos da cultura celta, porque permanece várias questões, né? Eu vou dar um exemplo, né? Por exemplo, tem um, o azevinho, que é algo que tá, permanece ainda dentro do Natal, que é aquela... É, parece uma frutinha vermelha com uns raminhos verdes, ele é o que vai dar nome ao, ao rei, né? Então, é o rei azevinho, né? Ele quer o senhor das sombras, ele vai ceder o lugar ao é Rei Carvalho, que é esse rei que renasce como o, a promessa de, um, de uma luz mesmo, porque é um arquétipo solar, né? Ele que representa essa criança divina. Então, essa figura do Azevinho, ela é de origem pagã e ela ainda permanece dentro do nosso Natal, ainda para essas comemorações. É, a gente utiliza né, ainda como adorno para enfeitar uh, os locais onde a gente vai fazer a comemoração. Então. São várias outras questões, acho que eu não consigo ficar, se eu falar muito aqui, depois não dou espaço para os meus colegas falarem também. Basicamente, o que eu queria trazer é isso, né? O, essa relação do, da cultura celta mesmo, e, e atualmente a gente tem muitas pessoas praticantes é, da bruxaria Wicca, e eu sei que muitas pessoas talvez escutem o um podcast se quiser também contribuir de alguma maneira e mandar lá pra gente, falar um pouquinho de como tá sendo a comemoração, esses rituais pra eles nesse período, porque varia, tá, gente? Tem alguns que não seguem essa roda do ano, segue uma roda que tá relacionada para o Hemisfério Sul, então agora eles não comemoram o Iuli, eles vão comemorar só em julho. Mas quem segue a roda do Norte tá comemorando agora o Iuli, que é esse renascimento aí do Rei Carvalho, né? Então acho que é mais ou menos isso passar bola aí pro JP para ele continuar.
0: Muito bem. Então o nosso episódio então ele nos faz mergulhar hoje né em outras dimensões de espaço realidade que estão para além dos muros que os nossos olhos podem enxergar. E se você, caros amigos da sabedoria, não compreendem outra realidade além da qual você está inserido preciso dizer que você está perdendo o que de melhor o mundo pode nos oferecer, que é a rica diversidade cultural. Para partilhar com vocês, então, sobre a forma de celebrar e comemorar o Natal em outras culturas né, e nas tradições religiosas, quero lhes trazer a celebração do Natal japonês. vez, preciso dizer que sou admirado pela cultura japonesa, então não podia minha fala ser outra, até mesmo porque a religião japonesa, se assim posso dizer, fez parte né, dos meus estudos, porque como sabem, Schopenhauer, filósofo que debrucei né, a compreender, numa certa parte de sua filosofia, ele vai entrar nessa ideia da qual compartilha com a religião japonesa, que é o budismo. Então, vamos à pergunta. Como é celebrado o Natal no Japão? O Natal é essencialmente né, um feriado religioso, como a gente sabe, na qual celebramos o nascimento de Jesus né, para a religião cristã. Por esse motivo, é uma data muito importante para os cristãos e é amplamente comemorado nos países então, né, de tradição cristã. Mas, e no Japão, como é o espírito natalino japonês? De, de que forma os japoneses celebram o Natal? No Japão é, existem né, poucos cristãos, né? E os japoneses são, na sua maioria, budistas ou shintoístas. E falando um pouco do budismo, que é uma religião que dá total liberdade para quem a segue, né? Os adeptos passam geralmente o Natal do jeito que eles quiserem. Muitos passam com seus familiares, fazem ceia, trocam presentes, tudo sem o cunho religioso da qual a gente conhece. Uma outra forma dos budistas celebrarem a data é participando de amigos secretos, que são comuns durante essa época de desejarem Feliz Natal de forma alegre. Então, para os budistas, antes de ser budista são pessoas que fazem parte da sociedade e a postura, como praticantes da religião, é mostrar que são todos iguais e que devem, acima de qualquer coisa, respeitar o próximo e sua opinião. Muito legal, eu particularmente admiro muito o budismo e como amante da filosofia ocidental, não oriental, não teria como não me encantar com a filosofia budista. E o Natal japonês, portanto... Ele é um feriado importado, com valor comercial, assim como Halloween, né, o Halloween, o Dia das Bruxas, o Valentine's Day, o Dia dos Namorados, embora a popularidade né, do Dia dos Namorados aumente a cada ano que passe no Japão. E a partir de novembro, aí no Japão, já se encontra belas decorações de Natal, que enchem as ruas, especialmente das grandes cidades, e também há iluminação noturna, especial, né, em vários locais turísticos, parques, locais públicos. E as lojas e o comércio em geral também contam com muitas decorações de Natal com o objetivo de impulsionar as vendas. Né, que esse é o maior intuito do Natal no Japão. Mas o conceito do Natal né, no, no Japão é bem diferente da, do ocidente. E o seu significado, então, tem muito mais valor comercial do que religioso. E as famílias japonesas, por exemplo, elas costumam celebrar o Natal com o frango frito do Kentucky e com o tradicional e o delicioso bolo de creme com morangos. E a tradição ela começa durante o período do Meiji, por volta de 1874, com a chegada de estrangeiros cristãos europeus ao país. E a primeira aparição da figura do Papai Noel Vai surgir em 1904, e logo em seguida apareceram as primeiras árvores com enfeites natalinos. Só muitos anos depois é que o bolo natalino e os frangos fritos do Kentucky passaram a fazer parte do Natal japonês. E antes de encerrar né, a minha fala, eu gostaria de convidá-los a escutar uma música japonesa que uh, faz parte do comercial japonês Chamado X-Christmas Express né? O Natal Expresso Criado anualmente Por uma empresa ferroviária do Japão A canção é Do cantor Tatsuro Yamashita A música vai dizer Que o Natal no Japão Se torne sinônimo de um encontro romântico Que é diferente né, Dessa ideia então, que a gente tem né, do, do cunho religioso. No Natal vai ter também uma pegada mais romântica que eles colocam. Então, assim, com essa música, eu encerro a minha fala.
3: J.R. no Shinkansen
0: J.R. Então é isso, gente A gente segue então o nosso podcast
3: Eu preparei o meu poema de hoje Um poema onde eu falo de Natal E, e que as pessoas possam ter consciência Desse verdadeiro espírito de Natal Eu sei Eu sei que dar presente é bom mas bom mesmo é ser presente ser amigo ser parceiro ser o um abraço mais quente e permitir que nossos olhos não enxergue só a gente que você nesse momento faça uma reflexão independente de crença de fé de religião pratique o bem sem parar pois não adianta orar se não existe ação alimente um faminto que vive no meio da rua agasalhe um indigente coberto só pela lua sua parte é ajudar. E o mundo pode mudar, cada um fazendo a sua. Abraça um desconhecido, perdoe quem lhe feriu. Se esforce para reerguer um amigo que caiu. E tente dar esperança para alguém que desistiu. Convença. Convença quem está triste que vale a pena sorrir. Aconselhe quem parou que ainda dá para seguir. E para aquele que errou, dá tempo de corrigir. Faço bem, meu povo. Faço bem por qualquer um, sem perguntar o porquê. Parece fora de moda, soa meio que clichê. Mas quando se ajuda alguém, o ajudado é você. Que você possa ser bom, começando de janeiro. E que esse sentimento seja firme e verdadeiro. Que a gente viva o Natal todo ano, o ano inteiro.
1: A gente é muito interessante perceber... Né, essa eu acho que uma coisa que chamou a atenção na, na fala do JP... é essa questão da gente estar aberto para outras realidades... para outras visões de mundo... e como isso é enriquecedor... Né, você parar para pensar... Como, como que o Japão celebra o Natal... ou como que né, outras é, culturas, outras religiões vivenciam essa experiência do Natal... né? isso eu acho que é algo... É, próprio do ser humano... dessa pluralidade que é o ser humano... então eu acho isso muito interessante... e eu sempre vejo assim... tento perceber... O, aquilo que é... similar... aquilo que é parecido... né? eu acho que tem sempre uma questão ali... um... um certo foco no conflito entre luz e as trevas, né, acho que isso é um dos conflitos mais antigos que a gente tem na, na história da humanidade, né, essa luta, né, entre luzes, trevas e, e o quanto isso está presente nas histórias das religiões, nos mitos, que foi o, né, o último nosso último episódio, que eu convido, se você não escutou, você buscar esse episódio que está muito legal, mas é eu abro essa segunda parte falando isso dessa pluralidade que é o ser humano e dessa riqueza de histórias que a gente tem, né? Por exemplo, um mesmo evento, entre aspas, um mesmo evento, né? uma mesma data, com muitos significados e com significados às vezes similar e às vezes tão diferentes que a gente fala, caramba, é realmente muito, muito plural, né?
2: É bem isso mesmo, né, acho que a própria, o próprio Natal, né, ele é multicultural, e quando a gente começa, a coloca em perspectiva assim, né, cada um trazendo um aspecto do Natal, uma região, né, onde se comemora, a gente consegue perceber melhor isso, é, pensar nessa, nessa pluralidade é pensar também nas próprias mutações do Natal, né, aí me fez pensar que agora, uma coisa que eu gosto muito, é, eu acho que tentar entender os símbolos natalinos, né? Porque são vários, né? A gente tem a árvore de Natal, a gente tem a guirlanda, a gente tem lá o azevinho, né? Que eu tinha comentado que vem da cultura é, celta e vários outros. Mas eu acredito que mais faz parte da realidade que... Da realidade não, né? Do, dessa comemoração e que as crianças adoram o, o tal do Papai Noel, né? É, o Papai Noel é essa figura que vem aí muitas pessoas talvez saibam a origem ou não, mas eu acho legal pensar então nessas mutações, né? O quanto que a gente pensa às vezes a espiritualidade, mas como a gente está inserido no mundo onde tem a globalização, tem o capitalismo, a gente sabe que tudo isso influencia também esses rituais mesmo. É, e ele me fez lembrar, eu estava pesquisando uma curiosidade mesmo, pensar, não sei se vocês sabem se sabem se o, a roupa, se o papai Noel ele sempre foi como ele é hoje.
1: Eu já ouvi falar que a roupa dele era marrom.
2: JP não viu falar nada então. <risos>
1: <risos> tá qual, o
2: seu, qual o seu problema com o
1: Natal, João? Que você não quer falar do Papai Noel?
2: Eu sei senti... nenhum
1: problema.
0: Então sobre o Natal, é o Papai Noel, né? Na verdade, não. Eu acho que na verdade, né? Aí novamente, né? Não é desculpa, mas a gente tá nessa sociedade aí de desempenho, que faz com que a gente faça um monte de coisa, a gente nunca pare para pensar, né? Realmente, eu, eu já ouvi dizer realmente que nem sempre foi o vermelho, mas é claro que tem um significado do, do, da cor vermelha, mas nunca que houvesse uma outra cor, né? Então, acho que é interessante a Ira partilhar com a gente, então, é isso aí.
2: Título de curiosidade mesmo, né? Quando a gente pensa no Natal, é automático, gente. Existem algumas questões que acho que nunca que fazem parte da nossa própria tradição, né? É, pelo menos eu tenho algumas no Natal. Sentar na frente da televisão assistir um filme específico natalino junto com as crianças da minha casa então isso é muito comum, o Guincho, por exemplo todo ano eu assisto ele nessa época do ano porque eu acho que ele traz muita reflexão filosófica viu? O Guincho é uma ótima pedida pra refletir um pouco filosófico Ah, filos... eu
0: achei que era o Esqueceram de Mim
2: Também, eu também <risos> <risos> Também
0: Natal sem... Esqueceram de Mim Não, é Natal
2: <risos> Então, sobre o Papai Noel, é uma curiosidade, porque quando a gente pega nessa época do ano, chega muita coisa pra gente, né, de curiosidade acerca desse período. E eu fui pesquisar, porque, nossa, querendo ou não, né, simbólico, vermelho, branco, um, um senhor que entrega presentes, né, ele mora lá no Polo Norte. E, na realidade, muitas pessoas que escutam a gente devem estar cansado de ouvir, de fa falar, né, a respeito desse, é, da história do próprio Papai Noel, né. Eu acredito que a maioria das pessoas já saiba que ele é inspirado no São Nicolau, né... que foi um bispo católico que viveu no século IV. Que ele também ficou conhecido em todo o Oriente porque ele era muito bom, né... sua bondade e atenção para com as crianças. Então, a origem vem dele. Agora, após esse período, né... você vai ter ali um... vai espalhar pela Europa esse mito, né... essa história do Papai Noel... E ela vai chegar à Alemanha no século XIX. E depois ele depois vai transmutar essa história lá para o Polo Norte. Mas uma questão que é interessante a gente pensar é, dentro do mundo globalizado como que essas tradições elas são inventadas e elas se transmutam por causa da região onde nós estamos, mas também por causa da nossa configuração econômica também. É, o Papai Noel, antes, ele era representado como um homem alto e magro e as roupas dele variavam de cores, tá? Então tinha azul, tinha amarela, tinha verde, tinha vermelho. Na minha pesquisa não tinha marrongo, não tinha. E, e a silhueta rechonchuda, né? O senhor né, de barbas brancas, gordinho, é, de trajes vermelhos, ela só foi aparecer pela primeira vez em 1980. Foi numa revista americana... 1881, quer dizer, gente, desculpa. Que foi numa revista onde foi feita uma ilustração. Agora, a figura mesmo do Papai Noel, como a gente coloca hoje, como a gente conhece, do Senhor do Gorrinho, né? É, ela só foi implantada em 1931, é, pelo desenhista que foi contratado pela Coca-Cola. E hum. depois... Fez... Ah,
1: eu sabia que tinha isso, gente, porque... você. Final de ano sem uma propaganda da Coca-Cola não é final de ano gente. É Aí ela falou dos filmes sem a propaganda da Coca-Cola também.
2: E foi e, e a partir de então né com esse desenho é o nome dele é Redon Sandblonde eu não sei se é bem se assim pronuncia né é ele que foi o desenhista então ele vai ele colocou o saco de presentes e colocou o gorrinho e claro retratou ele vermelho ele já tinha sido retratado assim, outros, é, em outros momentos da história, mas não com tanta frequência como é hoje. A partir daí então, é, que foi um comercial que foi vinculado na televisão, popularizou a imagem dele, a, o refrigerante vendeu mais ainda, e até hoje todos... Vesta, né, assim, enquanto pensa em Papai Noel, não adianta. É o senhor rechonchudo, com um gorrinho vermelho, com um saco de presentes que vem à mente. Olha que poderoso, né? Pensar como que as, as comemorações, os rituais, eles são tomados né pela sociedade. É, eu achei muito interessante. Foi meio que um adendo que eu meio que entrei, né, para falar de Papai Noel.
1: Oh, é interessante a Ira trazer isso, porque eu também separei três apontamentos que eu tava assim, receoso de fazer, porque eu não quero estragar o Natal de ninguém, mas a gente é da filosofia, a gente não consegue olhar um assunto sem identificar um problema, né? Exatamente. E daí, e daí quando a Ira colocou essa questão da, dessa, dessa jogada de marketing fantástica da Coca-Cola, né, porque... Colou, né, fez um trocadilho besta, mas colou pra sempre, né, colou forever, porque a gente pensa no Papai Noel da Coca-Cola sempre, você pode não estar tá pensando em Coca-Cola, mas você pensa no Papai Noel da Coca-Cola. E aí eu tava lendo um, um artigo que chama O Desencantamento do Natal, olha só o nome, gente, você já começa a entrar Pesado, no, no, numa vibe não muito interessante. Não muito interessante, mas é um, eu acho que é um, um apontamento necessário, porque a Ira colocou dessa questão, dessas construções das tradições, essas tradições é, muitas vezes é, perpassadas pela uma ótica do mercado, pela ótica do capitalismo, então é, esse artigo elencou três pontos que eu queria que JP Iracema falasse brevemente, depois a gente volta para a magia do Natal, para a gente não acabar esse episódio no Baixo Astral. Mas assim... É a mercantilização do Natal, a perda da poesia em torno do Natal, e o apagamento religioso do Natal, que são três movimentos que a gente vivencia hoje. A gente percebe a mercantilização do Natal. e Gente, eu não vou ser hipócrita de, hipócrita de falar para vocês de mercantilização, porque eu estou diluído nisso também. Porque, gente, chega essa época, eu já faço minha lista de afiliados, minha lista de, de pessoas que eu tenho que comprar o presente, eu já olho a árvore, eu já quero ver presentinhos na árvore, então eu estou no meio disso, mas é uma coisa que a gente precisa pensar o Natal é uma festa muito mercantilizada, muito perpassada pelo, pelo, pelo capitalismo, né, existe uma apropriação e um consumismo desenfreado, a gente está num no, no, no momento de pandemia e o que eu vi essa semana na, na, na TV era, por exemplo, o Braz em São Paulo lotado de gente, shopping center lotado de gente, então é algo que impulsiona, tem uma questão ali do, do consumismo, né uma coisa que eu acho que é que até tá presente no artigo que eu li do Dilson é essa perca da poesia né ele fala que nesse artigo ele faz uma projeção né que, que o cristianismo que é o que ele tá tratando ele tá se, se afastando da matriz cristã né e tá indo para um lugar que a gente não sabe é, muito bem aonde vai dar eu acho que o mesmo acontece no Natal e aí, acho que a gente precisa ter cautela que são dois movimentos assim é, interessantes uma coisa é a evolução que vai tendo das festas, e a gente vai se apropriando de, de, de símbolos e significados, e vai mudando isso. E uma coisa é você perder a poesia, perder a magia, né? Acho que o Natal é uma, é uma festa legal, porque é, em condições normais, reúne os familiares, né? Daí tem a ceia, tem isso que a Iracema falou de assistir um filme típico de Natal. E muitas vezes isso perde a poesia, né? Eu já, já vi sim, pessoas que preferem passar não estou não fazendo juízes de valor, não, mas... pessoas que preferem passar o Natal numa praça, bebendo com, com a galera, sabe... e, eu, assim, não sei, eu, eu cresci habituado com o Natal em família, com o Natal... da ceia, de esperar meia-noite, eu ficar beliscando as coisas antes da meia-noite, que eu estava sem assim, paciência, entendeu... mas é, é interessante a gente pensar nisso, né, que existe um afastamento do... De, sei lá se a gente pode dizer isso, mas do símbolo do Natal mesmo, né... E acho que esse é pagamento religioso do Natal, não sei o que vocês pensam. Gente, eu prometo que a gente vai voltar depois com um super astral para não terminar o episódio assim. É... <risos>
2: Então, o Gustavo veio e jogou, né? Um balde de água fria, né, gente? Problemizar é... um pouquinho, né? <risos> não, mas é verdade. O que o Gustavo coloca sobre a mercantilização é algo muito sério, né? E, na realidade, a figura do Papai Noel está relacionada com a mercantilização. Não? Olha que interessante. O Papai Noel, que todos nós conhecemos, ele é fruto de uma propaganda. É... Isso é muito interessante. É... E preocupante, né? Como o Gustavo falou... Sobre essa questão é, do apagamento da poesia, né, e isso é muito sério. É, eu sou da turma que ceava com a família, encontrava e ia com a turma bebê depois. Eu também. <risos> o segundo momento, né, aí ia pra praça, praça, gente, porque a gente mora numa, é, agora eu tô morando na cidade vizinha, mas eu cresci no interior, e lá tem uma praça, então a sensação nossa, né, é, do final de ano, era se arrumar para ir para a praça, né, então é, a gente é muito tradicional nesse sentido. Isso
1: mesmo. E é
2: muito antigo, né.
1: Gente, quem diria, <risos> a gente é representante da tradição, vamos à chocar.
2: Vezes, <risos> tradições piquetenses, é, e, e na realidade era isso, a gente ia e se reunia com os amigos depois, é o que eu fazia, era um movimento, mas acho que, o que fica essa ideia do encontro, né, é um momento para encontro, para estar com os outros, e é um momento, como o Gustavo, a gente já colocou aqui, né, o JP trouxe, o Gustavo trouxe, acho que o que permanece é sempre essa ideia de pensar na luz, né? é, no renascimento, porque quando a gente pensa em renascer, é uma, é uma luz que está vindo sobrepondo a escuridão, então é um momento de você iluminar as suas ações. Não querendo ou não, o Natal ele tem esse significado para quem é religioso, enquanto uma promessa de esperança, para quem tem uma espiritualidade, como eu trouxe, né, a partir dos celtas, quem que é o Ica hoje traz essa relação com a natureza, que é também divindade para eles. Está muito mais tá relacionado então, com você rever as, a, como foi o seu ano, rever aquilo que há é de sombras em você e renascer, né? E isso são símbolos, são significados, né? É, que tá relacionada com a religiosidade, com certeza, e também com essa poesia do Natal. E se a gente não tomar cuidado, a gente acaba perdendo mesmo, porque senão fica uma data vazia. E é uma data tão legal, a gente passou um ano tão turbulento, a gente passa todos os anos muito turbulento, esse ano foi um ano atípico, mas a grande realidade é que todos os anos são turbulentos da sua maneira. É, e querendo ou não, para muita gente, essa é a única época que vai dar para reunir várias pessoas, porque todo mundo vai folgar no mesmo dia, porque a gente está inserido aí no mercado de trabalho, então vai ser um dia de folga para várias pessoas, no dia 25. Então é um momento de reunir a família Quando as pessoas vão ter ali também Financeiramente dizendo um dinheiro extra Por causa do décimo terceiro Eu tenho que pensar de forma econômica também E é, é um momento, eu acredito que Para além né, dessa visão totalmente Romântica do Natal É um momento onde temos condições De reunir, nos reunirmos com, com os outros Que são queridos nossos E se a gente toma, não tomar cuidado Isso pode se perder mesmo Essas colocações do Gustavo Elas são muito pertinentes, sim Obrigada por acabar tá, com o meu Natal, Gustavo. <risos> Eu tô toda empolgada para ver o guincho, porque o guincho é maravilhoso, uma... traz uma mensagem, sabe, uma reflexão é muito importante pro Natal. Ele veio e acabou o meu Natal, mas tudo bem.
1: Gente, vou, vou, então vou tentar melhorar. A gente faz o seguinte, a gente critica a gente se apropria da tradição e depois a gente vive o Natal, entendeu? É só, foi só um alerta, entendeu, para você fazer esse mergulho na tradição e aí e vivenciar o Natal. ai, ai realmente eu acho que
0: essa esse pensamento crítico, né? A gente não pode nem fugir que a filosofia também nos faz pensar essas questões, né? Então sobre essa primeira primeiro apontamento, né? Sobre a questão mercantil, isso é sem dúvida. É, eu acho que é um, é um cuidado que a gente tem que ter, né? Apesar de ser também propício para isso, mas eu acho que tem que ter realmente muito cuidado para que essas coisas não dominem sobre a gente, né? E você perca o senso da própria realidade. Como você bem comentou, né? Eu gostava dessa questão de ver lá em São Paulo, porque aí a gente tem o desespero das pessoas para comprar o um presente e tem também o desespero das pessoas que, agora que começam a apesar de já vir um tempo, né? Mas as pessoas verem esse momento para faturar, né? Sobretudo quem tem loja, lojinha aí de roupas. Esse é o momento que vai dar aí o boom, né? Para poder levantar o seu dinheiro que ficou parado ao longo desse ano inteiro, né? Que esse ano foi muito fraco para muitos. A gente sabe que tem os microempreendedores Aí foram os que mais sofreram Por conta disso Então, Mas eu acho que o bom senso Sempre tem que prevalecer né? Nesse momento Nesse período que a gente vive De fragilidade no nosso país Mas ela é em torno disso Chega fim do ano Os o sobrinhos Já olham para você Tio, cadê o presente? <risos> né? Essa é a questão então a gente não foge né, dessa realidade que a gente está inserido dentro dessa sociedade que foi construída desse jeito. Então a gente. é interessantíssimo a gente parar e pensar que certas coisas a gente já fala em Natal, já vem na nossa cabeça. Então já vem filme, já vem a, a Coca-Cola com o urso, né? O urso branco com a carreata do Papai Noel. <risos> É, acho que essas coisas realmente não tem como não, não pensar E qual foi a outra questão mesmo? A, a poesia, né? Ah, eu acredito que o fim do ano sempre me toca bastante Porque é, eu, pelo menos, já faz alguns anos que eu sempre faço isso de Do fim do ano sempre ser um momento para eu revisitar o, o ano, sabe? Então a gente olha, por exemplo, esse ano que foi, sem dúvidas, assim um ano muito difícil, né? Tem aí vários memes de pessoas caindo, né? Uh, aí sempre falam, ah, remetendo, ah, o 2020 não quer sair de um. Mas a gente olha para um ano tão difícil, e a gente vai chegando a esse fim do ano, e o Natal ele tem isso mesmo que a Ira falou, né? Essa questão da possibilidade do renascer. Então é onde, por exemplo, esse ano também para nós professores aí, né? Acho que também preciso dizer que foi um ano super desgastante né, para nós, porque tivemos que lidar com muitas coisas. E a gente, eu, eu particularmente, estou num momento assim de estar tá só a carcaça andando, né? Acho que eu tá, estou caminhando sem perceber, porque o meu corpo já não está respondendo mais a nada. Né, ele vai sozinho muitas vezes porque vai no automático mas aí a gente chega então dentro desse período é o momento que a gente pode olhar e falar ver esse sinal de esperança eu pelo menos vejo isso né e então para mim essa mágica do Natal né a magia do Natal que dentro dessa questão de energia enfim qualquer ligação que a gente possa fazer, qualquer divindade é essa possibilidade de você revigorar suas forças, olhar para trás e poder encontrar novos ânimos e nova força. É claro que a gente tem essa questão né, da família, né? Mas não é a realidade de muitos, né? Acho que essa é a grande questão. E esse ano, então, que para muitos não vai ter mais essa essa própria compreensão de Natal com família, porque Quantas pessoas aí perderam seus entes queridos... e Então não vão ter ânimo nem estrutura... Para passar é, o primeiro Natal... Eu acredito que... Particularmente... né, Isso também aconteceu comigo... Quando a minha avó ainda paterna era viva... Tinha um significado... Depois que ela faleceu... A família deixou de se juntar... Então cada um agora faz na sua própria casa... Então cada um com a sua própria família... Mas ainda permanece o sentido de família. Mas não aquele todo, né? Mas essa não é a realidade de todo mundo. Então tem essa outra... Tem essa situação. Qual que é a última coisa que você tinha falado? O, o sentido...
1: afastamento religioso. O afastamento religioso. Olha, o João foi respondendo um por um, gente. Metódico. Olha, tô orgulhoso. <risos>
0: então, né? A gente vai... Respondendo, É porque realmente é muito interessante a gente parar e pensar sobre essas questões, né? Acho que a grande ideia aí do, desse afastamento religioso a, seria né, essa incoerência. Eu acho que a grande questão é a incoerência. Então, ao longo do ano, você foi ruim, aí chega no momento do Natal, você se converte. É claro que é essa possibilidade, sim. A gente sempre está assim. Mas tem que ser algo verdadeiro. Não adianta você abraçar uma pessoa com uma faca e querendo enfiar uma faca nas costas. Ou você viver dizendo que não gosta de fulano e depois estar tá abraçando aquela pessoa. Eu acho isso muito incoerente, né? Porque, independente da, das religiões, né? Acho que a grande ideia e a grande, vamos dizer assim, filosofia né? de vida para isso é esse momento realmente de você é, de respeito de união né de empatia de cuidado mas que isso não seja em um único momento né não não é pensar assim eu vivi a minha vida inteira o meu ano inteiro desse jeito agora eu recorto agora sou de outra maneira não acho que tem que ser um processo aí gradual né você tem que já vir fazendo isso eu pelo menos penso dessa maneira né mas eu acredito que o intuito das religiões também são essas independente né da, da religião acho que essa seria aí o ponto forte né é, seguindo até mesmo uma linha budista que é uma linha que eu gosto muito
1: <risos> acho que respondi tudo sim agora a gente vai retomar a magia do natal aqui passou o momento baixo astral e aí eu acho que uma coisa que eu acho também interessante, enquanto eu tava escutando a Ira e o JP falando, é que assim, o Natal a princípio, né, a gente tem essa ideia de nascimento, né, o nascimento de Jesus ou a apropriação lá do, do Deus Sol de Mitras, e, enfim as múltiplas contribuições mas eu acho que tem algo interessante que é próprio é quase que um movimento de reinvenção do Natal, né? por exemplo a Ira falou que o Natal dela é marcado por por assistir filmes característicos do Natal com, com, seus, é, com seus familiares, o João falou né, que o Natal marca ali um momento de reunir as famílias, então isso é muito interessante a gente ver o quanto que a gente, às vezes sem querer, vai alterando o sentido do Natal, né? o que era uma festa de nascimento é, se torna uma confraternização, um momento de reunir pessoas, um momento de estar ali entre os mais queridos. Então, acho que isso é uma, uma face interessante a gente pensar o quanto a gente, às vezes, involuntariamente, não tanto involuntariamente, mas, assim, às vezes, sem perceber, a gente vai alterando o sentido do Natal, né? O João falou, ah, depois que né, a minha avó paterna faleceu, a gente continuou se reunindo, mas não toda a família. E aí você muda... A estética da festa, o sentido da festa, né? Então, acho que isso também é algo interessante do Natal. Se você, esse ano espero que não, né? Mas em, sem pandemia, o que, eu, o que eu vi aqui em Piquete era muita gente na rua, assim, na frente da casa, batendo papo, confraternizando. E que é um sentido muito diferente do Natal-Natal, do né? Do dia 25 do nascimento. Então é, eu acho isso interessante também, né? O quanto a gente vai mudando essas datas às vezes sem perceber.
2: É verdade, eu não tinha pensado nessa perspectiva como a gente altera, né? Uh, algumas algumas práticas mesmo, né? Que tá ligada ao, e deixa de praticar alguns rituais também, né? Algo que era mais ritualístico deixa de ser daquela maneira e a gente acrescenta coisas novas uh, a esse momento, né? Por isso que eu acho que o Natal é uma data, né? Acho que o final do ano. né? Nós somos seres né? De criadores de sentidos. A gente falou isso em vários podcasts. O ser humano é uma maquininha de construção de sentidos. E é muito interessante a gente perceber como que às vezes a gente tem essa necessidade mesmo de pôr um ponto final. Né? E a gente cria os calendários, faz a divisão dos anos e a gente tem que finalizar um ciclo. Né? A gente sente essa necessidade de finalizar o ciclo desse ano. É, todo mundo espera aí, né? o que eu mais ouvi ah, essa semana foi que o próximo ano seja melhor do que o que foi esse ano então as pessoas. É, então o um novo ano é uma nova promessa, né, uma esperança. Aí me faz lembrar na própria árvore de Natal, né? A árvore de Natal ela tem a sua origem ali, se não me engano, na Alemanha. Você tira dali da Alemanha a... o uso da árvore de Natal, mas por que, que você usa uma árvore? Primeiro que a árvore está presente, tá, gente? Religiosamente dizendo, em várias religiões. É o significado dela, né, enquanto vida, fertilidade, está presente em várias religiões. Mas especificamente para comemorações desse período do ano, está relacionado com o quê? Porque você tem ali o pinheiro, que é uma das árvores que as folhas não caem no inverno. E essa comemoração, ela é de origem do norte da Europa, né, que lá é inverno. Então... É, o pinheiro era uma das árvores que não caem as folhas no inverno, então era a única árvore que você conseguiria colher e trazer para dentro de casa, enfeitá-la e ela permaneceria com verde. Esse verde, então, essa vitalidade da árvore significa e simboliza a esperança. Então, quando, toda vez que você olhar para a árvore de Natal agora, você vai se relacionar com a esperança do ano que vem, porque é por isso é, o significado, o sentido original. Hoje, eu acho que as pessoas não param para pensar nisso, né, que acho muito simbólico, porque não faz sentido para gente. No Brasil, as folhas, as árvores, elas não ficam todas é, sem folhas, né, a gente vive num país aí é, tropical e é diferente, é a nossa configuração de estação, né, a estação não é diferente, então, para a gente não tem tanto significado, mas a gente se apropriou de uma outra maneira. Mas aí me fez refletir acerca disso, que o que mais eu vi esse ano foi isso, né, essa mensagem de esperança para o próximo ano. É, claro que eu também vi muito meme também, viu, gente, gente falando que os ETs já estão esperando para invadir, que é contagem regressiva.
0: Sim, tem muito mais.
2: Eu achei Muita coisa, é um
0: pouco <risos> melhor que o outro, que nesses momentos você
1: acaba de dar risada.
2: Uhum.
0: Nossa, Mas...
1: eu vou dar meu braço para o ET me levar. Eu não vou nem fazer <risos> cerimônia. Já entrega, né?
2: Mas, como, como eu estava falando, né, é, nós precisamos, nós sentimos necessidade de fechar ciclos, né? No, e a gente procura sentido em tudo, então, é, o final do ano, essas festas mesmo, mesmo elas servem para isso, acredito que é uma necessidade, e se a gente não para, e se a gente começar a banalizar isso, né, e não comemorar da maneira correta, a gente acaba perdendo né, algo que é tão bonito, Algo que é tão necessário para a gente. Ainda mais, nossa, o JP falou, o Gustavo falou, que exaustão que foi esse ano, né? Poxa, eu quero muito comemorar Natal esse ano e, e esperar que o próximo ano seja melhor mesmo, né? Ficar sempre aí com essa possibilidade, né? De que algo melhor sempre aconteça. Mas é isso. Eu acho que, de forma geral, é mais ou menos isso.
0: Eu acho que, só ressaltar, né? Nessa ideia de configurar... Essa realidade que a gente está vivendo, muitos, creio eu, né? <risos> não sendo ingênuo, porque né, também faz parte, mas muitos não vão conseguir se reunir, né? Muitas famílias, né? E agora nós vamos nos reunir virtualmente. Vimos aí muitos já comemorando na, é, aniversários, fazendo as comemorações de forma virtual, colocando na TV assim. Né, partilhando todo mundo, isso é é interessante, né? E é uma, uma realidade que, que a gente vai se configurar com certeza. Apesar de que, olha, confesso que esse ano realmente a gente não vai reunir a família toda, né? A, por conta dessa realidade, meu avô já é idoso, então tem bastante gente do grupo de risco, então <risos> não tem como se reunir. Mas confesso que se meu irmão não tivesse chamado... Para passar o Natal na casa dele Eu passaria dormindo <risos> Eu quero dormir <risos> Só dormir sem preocupação nenhuma Com entrega de diário Com um aluno chamando né, Sem ter essa preocupação De ter que responder na hora
1: <risos> Gente, eu super entendo Porque eu também estou trocando qualquer coisa por, por uma horinha de sono Eu lembro que teve um Natal que eu fiz isso Eu dormi, acordei meia-noite, jantei Feliz Natal, gente, voltei a dormir, porque a gente, vai, a gente vai ficando idoso, a gente vai percebendo o quanto o sono é, é precioso, a né?
3: vai
2: chegando, <risos> é bem isso mesmo, o né? O não pode voltar. Mas eu acredito que o Natal, uma coisa que é muito legal é a ceia, gente, eu acho que uma coisa... Eu... Não ligo, pode cancelar tudo, mas deixa a ceia aí. Não. É um momento Gente, é,
1: encher o bucho é sempre importante <risos> em qualquer festa, em qualquer festividade, entendeu? São das
2: coisas boas do Natal, né? Mas... Eu não sei se, é, se todas as famílias vão fazer de forma virtual, como o JP falou, porque eu percebi que parece que as pessoas não estão levando muito a pandemia a sério, né? As pessoas já saíram do isolamento durante a pandemia mesmo, mas eu acho que agora, nesse final de ano, foi mais ainda. Eu acho que muita gente que talvez nos escute, talvez se reúna, assim, né? É, talvez vá para a praça, talvez é, fique em grandes aglomerados, é né? como o Gustavo mesmo falou, né? teve locais por causa da compra, né, é, acabou sendo lotado, né, então é complicado, né, é uma realidade que talvez não deveria ser, mas é o que está acontecendo, então são realidades e realidade.
0: Exatamente, é, é muita ingenuidade, mas a gente sempre pensa positivo, né, pelo menos a nossa família, a gente não vai se reunir, então com certeza em algum momento uma chamadinha lá no, no WhatsApp e a gente faz, é, mas não com todo mundo, assim, quem sabe, mas não é a, a ideia, é né? assim, no momento a gente se faz a chamadinha de vídeo faz e deseja o Feliz Natal, mas com certeza essa realidade é né, que as pessoas não pegaram ainda, de que né, os, o Natal, ele não vai terminar esse ano, né, não é só um ano, ele tem aí, você pode... É, eu achei interessante uma frase, né, você tem que comemorar esse, é, você tem que se preservar nesse Natal para poder ter outros Natais. Então, o que que adianta você não se preservar e depois você não ter os outros Natais? Então, é para a gente pensar.
2: É importante, né, colocar isso, eu acho que a gente precisa refletir sobre isso também. É, eu tinha falado, né, de Papai Noel, mas e aí, o que vocês falam? É, que a gente sabe que o Papai Noel, ele presenteia os meninos bons, né? Os dois aí vão ganhar presente esse ano... Papai Noel vai presentear vocês ou não?
1: Olha, gente... Depois dos 18 anos... Ou você é o seu próprio Papai Noel... E se presenteia... Ou você passa o Natal em branco... Nem vermelho... em branco... Então... <risos> então é isso, entendeu? A gente, a gente... Depois de 8 anos... A gente é forçada a se amar mais... entendeu Porque é assim... <risos> Ou você se dá o é, seu presente... É. Ou não vai ter... Né? Então vai ser bem... Ah, eu me amo muito... Vou me presentear... Aí você dá seu próprio presente de Natal... Eu fui um, um bom menino durante todo o ano... Mas... acho que as pessoas não reconhecem... O, o meu talento... E aquilo que eu sou... <risos>
2: trabalhar a percepção dessas pessoas então... né? É, exatamente... Trabalhar a percepção delas...
0: É... Eu concordo com o Gustavo... Né? Depois que a gente atinge uma certa idade, realmente o Papai Noel não deixa presente. Mas aí passa a ser a gente mesmo, o nosso próprio Papai Noel, é se a gente pode dizer assim. Mas esse ano eu já posso dizer assim que já tive as minhas conquistas. Né? Apesar de tudo esse ano, uma das coisas que eu muito queria, sempre sonhei em ter, e hoje eu ralo. Porra lá, como já aconteceu, porque deu um prejuízo já, mas eu consegui comprar o meu carro, né? então, uh, sobretudo para eu poder ir trabalhar, porque, a, como a minha categoria, né, a gente não pode escolher o colégio. Então, se fosse por opção, a gente poderia, eu escolheria com certeza o colégio mais próximo da minha casa. Mas, como não é assim. Então você tem que pegar do outro lado São José é uma cidade bem grande Então às vezes você demora aí Duas horas para poder chegar a certo local E como a gente Acorda muito cedo Então imagina o tempo que a gente perde E ainda mais Dependendo da sua classificação Você não consegue pegar em um colégio Você tem que pegar em mais de um Então tem toda essa questão e aí esse ano eu consegui fazer a minha conquista Então o Papai Noel veio mais cedo aí, E eu consegui Comprar esse sonho Então eu fui um menino bonzinho Esse ano né? Fiz o meu trabalho de casa <risos> Tudo certinho me, é, me cuidei Cuidei dos outros não Fiquei zanzando aí fora Então é, Chegou aí o Papai Noel então, um pouco mais cedo
2: ah, então tá, eu disse, senão eu ia chamar o, pra, o Krampus para vocês, vocês conhecem o Krampus? Não conhece o
1: Eu não conheço.
2: A gente falou tanto né sobre diversidade, é, cada um comemora, a gente falou só de coisa legal até agora, quer dizer, iríamos falar só de coisa legal até o Gustavo vir. <risos> <risos> Quebrar Krampus... o clima. Aí eu trouxe aí uma outra coisa, porque a gente fala tanto aqui das culturas, né, cada um tem a sua. E eu acho muito legal, porque o Krampus, eu conheci ele nos filmes de terror. É, um belo dia, eu vi ali um filme chamado Krampus e tinha ali uns três jeitos de Natal. Eu falei, caramba, o que, que é isso, né? O Krampus, gente, ele é um anti-Papai Noel, vamos dizer assim. É, o que acontece? O Papai Noel, ele vem pra presentear as crianças que foram boas. Agora o Krampus, não. Ele é um costume natalino lá da Áustria, né? Pega a Áustria, mas também você vê é, Bavária, Hungria, Eslovênia, República Tcheca e Eslováquia. Naquela região lá que você vai ter o mito, né? A história do Krampus. E ele vem pra punir as crianças que não foram boas ao longo do ano. E ao invés de trazer presentes no saco, ele coloca as crianças dentro do saco e leva embora. É por isso que eu tava falando, né? Que senão não ia chamar o Krampus. O Krampus para vocês O Krampus é uma figura muito bizarra Tem chifres, sabe é, E lá tem até uma comemoração É um dia do Krampus Aí as pessoas saem fantasiadas nessa época do ano Com uma figura bem Maligna mesmo, né Porque ele tem chifres grandes, uma cara bem horrenda. Se vocês procurarem na internet Vocês vão ver várias máscaras do Krampus é bem interessante, totalmente diferente da gente, né? Enquanto a gente tá aí correndo para 25 de março, pro braço para comprar roupa, o pessoal lá tá se fantasiando para sair na rua de forma pitoresca.
1: Não, o Krampus não vai me levar, porque eu fui um bom menino durante todo o ano. Achei legal o João compartilhar a, a conquista dele, e é uma coisa também bem de velho, né, João? Passa com o tempo, os nossos presentes são artigos de necessidade. Exatamente, <risos> não é mesmo, ah, eu, eu, me dei, eu comprei um livro para mim de Natal, você vai ver, é um livro que você está precisando para terminar uma pesquisa que você está fazendo, entendeu, ah, eu comprei tal coisa, ah, mas por quê? Mas porque eu estava precisando mesmo, era nem porque, mas é legal, essas conquistas nossas, né? a gente que é da área da, da filosofia, da educação, né, de uma forma mais ampla, a gente. É tudo muito ralado, né? A nossa, a nossa conquista é tudo muito sofrido, muito ralado. E acho que quando a gente né, alcança, acho que é tão prazeroso por causa disso, que a gente sabe o quanto a gente rala, né? Na presente de Natal também, pra, ainda mais esse Brasil, é, é, é sofrido, é ralado mesmo para para nossa área.
2: É, é artigo de necessidade mesmo. Pai Noel aqui em casa chegou mais cedo com o fogão novo, né? Foi bem assim. <risos> Não, não é artigo de luxo, não, fogão. Fogão, né? Nem fogão, fogão, é
3: fogão. É
1: bom, né?
2: Não, e tampa de vidro ainda é um luxo, eu fiquei muito feliz que... de ter adquirido esse presente, foi muito bom, né, me presentear com isso, é mas é verdade, acho que querendo ou não é uma realidade nossa, a gente também não pode fugir, a gente fala do Natal, da comemoração, do consumismo, mas a realidade de muitos brasileiros é que não tem nada disso, né gente, uhum. não tem presente, não tem nada só fica ali a... o legal do Natal eu quando era mais, muito mais nova eu tinha um problema muito sério com o Natal por causa desse mercantilismo desse mercantilismo não desse dessa mercantilização né é, do do Natal e eu tinha altas críticas acerca disso então eu realmente não me ficava feliz no Natal não eu era um momento onde me vinha sabe sempre esses problemas essas questões sociais e era um momento onde eu só comia, né, porque a comida é sempre bem-vinda, mas não ficava né, tão entusiasmada. Até o dia que eu tive contato com pessoas que se preocupam nesse momento, porque, claro, existem pessoas que se desdobram durante o ano inteiro para ajudar outras pessoas, mas o Natal especificamente é impressionante o como as pessoas ficam comovidas e você conseguir angariar fundos, é, conseguir fazer arrecadação de alimento é muito mais fácil. É, as pessoas elas estão comovidas né com a data. Então esse clima do Natal né que eu acredito que não é, não é o comércio ele não consegue passar ele 100%. Eu acho que o clima do Natal você consegue perceber ele perto dessas pessoas que se reúnem para ajudar outras pessoas. Então isso é muito forte. Aí a partir do momento que eu tive contato com essa realidade, eu comecei a rever é que bom se o Natal fosse todos os dias, né? Todas as pessoas se comovessem a ponto de trazer dignidade para outro, né? Não fazer caridade, mas trazer dignidade para o próximo mas eu acho muito bonito isso, né, as pessoas elas acabam sendo mais solidárias, né, essa é a palavra, elas conseguem se solidarizar, é, se, se solidarizar com os outros que estão ao seu redor, e o resto do ano a gente não vê isso, o Natal ele consegue trazer isso, então acho que isso é algo positivo que tem que ser colocado, né, a gente só fica com a coisa ruim e a gente não aproveita, né é claro que eu não vou defender aqui uma visão poliana de tudo, né, quem não conhece a visão poliana tem que ler o livro poliana ou assistir a novela que passou no SBT <risos> pra poder entender esse termo, mas é, não ficar né, com a visão, esse otimismo ingênuo, né? O João Paulo falou, às vezes a gente é ingênuo, mas não é isso. Eu não quero ser otimista, um otimista ingênuo aqui, não, mas trazer os pontos positivos mesmo. Tem o ponto negativo que o Gustavo trouxe, então eu quero trazer um ponto positivo aqui para fazer aí, um equilíbrio, já que o JP gosta tanto do budismo, né? Achar o caminho do meio aí para gente, a gente conseguir fazer um equilíbrio mesmo.
1: Eu disse que ia terminar a alta astral, gente. Tá vendo? É
2: verdade. Até que foi, né? É porque você não falou mais nada, amor.
1: <risos> não, eu não queria estragar mais o Natal de ninguém, né? Eu só, só joguei um negocinho assim pra, pra ter, né? Um, uma polêmica, mas agora eu já, já voltei pra magia do Natal já. <risos>
2: Mas acho que o Natal ele tem que servir para isso também, né? Para a gente refletir né, acerca do ano todo, como a gente já colocou outras vezes. Para comemorar as vitórias, com certeza, acho que faz parte né, desse processo. A gente vai colocar no papel tudo aquilo que a gente conquistou. Foram pequenas coisas para muitas pessoas, mas grandes para a gente, né? Só a gente sabe o significado de cada conquista nossa. Então, acho que é isso mesmo, é né? Comemorar gente é Comemorar o ano que está indo embora e que a gente, querendo ou não, conseguiu né, passar por todo ele. É, claro, não deixando de lado os grandes problemas que vieram. Acho que a gente não pode banalizar também, achando, nossa, esse ano eu aprendi muito. Sim, aprendi, mas foi um ano catastrófico mesmo. E isso não pode ser esquecido jamais. É, não podemos deixar isso de lado. Porque eu vejo muitas pessoas, às vezes, falando, nossa, o lado bom de tal coisa, é, a gente tem que pensar positivo, tá? Mas só que isso pode deixar a gente também inerte, né? A gente banaliza e simplesmente não se comove mais e não pensa de uma maneira de uma perspectiva né um pouco mais ampla então pensar assim nas coisas positivas mas também trazer os pontos negativos para a gente não esquecer deles. eles também têm que ser pautados nessa nossa é, reflexão né acho que é uma balança um saldo anual que a gente faz acho que é isso né que as pessoas precisam falar
1: então gente eu indico de hoje é a música Amar Elo, do Emicida a Rita e a Majur é uma música muito interessante porque a gente terminou falando né, dessa, dessa importância da gente é, vivenciar nesse momento de Natal a experiência de revisitar o nosso ano foi um ano difícil para todo mundo né? muitas pessoas perderam é, parentes né, entes queridos e foi um ano muito difícil mas é, isso não pode apagar as nossas conquistas não pode apagar tudo que a gente conseguiu viver e sobreviver durante esse ano. E essa música fala muito disso, de, de sobreviver e de né, se apegar à a, a nossa história, aquilo que a gente vivenciou e sair fortalecido disso. Eu acho que é isso que precisa ficar pro próximo ano, né? A gente se fortalecer de tudo que foi ruim desse ano. E ganhar fôlego e chegar com o pé na porta mesmo, e falar 2021, eu que mando agora, a gente vai botar pra quebrar. Então eu acho essa música amarelo uma poesia e uma letra super necessária em tempos difíceis. Presentemente eu posso me considerar um sujeito de sorte, porque apesar de muito moço, me sinto são e salve forte. E tenho comigo pensado, Deus é brasileiro e anda do meu lado. E assim já não posso sofrer no ano
3: passado.
1: Então é isso aí, amigos da sabedoria. Estamos chegando ao final desse episódio especial de Natal gostaria de agradecer a você que ficou com a gente até aqui, que sempre nos acompanha, que né, dá sentido a esse podcast agradeço ao JP e a Ira pela contribuição, por esse ano maravilhoso, né? a gente começou o podcast e aí por fim tudo ficou remoto né? igual a gravação do podcast a gente nem, eu pelo menos não tinha noção de que seria assim, então obrigado por esse ano por essas partilhas, por esses diálogos é, Para mim era sempre foi muito importante é, essas conversas que a gente tem, e aí começar a semana depois dessas conversas sempre foi é, um, um ânimo a mais. Então, muito obrigado.
2: Queria agradecer, então, né, o JP, o Gustavo, pela reflexão de hoje. Esse episódio é tão gostoso, né? Acho que Natal é um assunto tão legal de ser discutido. Queria agradecer demais os amigos da Sabedoria, que nos acompanharam ao longo desse ano. É muito prazeroso, sabe, ter o retorno de vocês, quando alguém me manda alguma mensagem. Eu tive um amigo que me mandou mensagem, tem acho que duas semanas, na realidade, eu esqueci de comentar aqui. Vou ter que deixar o áudio para o JP inserir aqui, o áudio que ele mandou para gente. Agradecer ele demais, o Bruno, que... Nossa, tá acompanhando a gente, ele falou que tá acompanhando e que tá gostando bastante. E ó, sucesso pro
3: podcast, eu tô escutando, é muito bom.
2: O Bruno e a todos os outros amigos da sabedoria, eu queria agradecer aí por separar esse momentinho, né, pra poder escutar a gente, refletir junto com a gente. E aproveitar e falar pra vocês, não mandar sua mensagem não, vai lá no Instagram, é, comenta os episódios lá com a gente, Manda, pode mandar e-mail também, a gente trabalha com e-mail, né. E... Traz as suas reflexões pra gente, que a gente quer mesmo é debater, viu? A gente gosta é de debate. Até mais, gente.
0: É, eu faço minhas, as palavras do Guda, da Ira, né? Eu acho que nesse momento que a gente fala de Natal, né a gente fica mais sensível, então não tem como não ser diferente e, e dizer o muito obrigado pela companhia de cada um de vocês, nossos amigos da sabedoria. A gente tá encerrando aí esse ano difícil... Ah, apesar de tudo, muito feliz... Porque, olha... A gente ralou bastante... Né, nas nossas gravações... Aí, adaptar o horário... Porque esse ano foi di é diferente para todos nós, né? Então, acertar os nossos horários... É, a gente cresceu junto... O nosso podcast cresceu junto... Ah, eu acho que... Assim, muito feliz... Então, só gratidão por vocês que olham esse trabalho tão lindo que a gente faz, que a gente se preocupa, né? A Ira sempre diz isso, de, da nossa preocupação em pesquisar, trazer as coisas para vocês, para partilhar, conversar. E importante realmente é isso, é, vocês continuarem sempre com a gente, de participar né, nas nossas redes sociais aí, o nosso Instagram. Então, quero agradecer muito ao Gustavo, a Iracema. Sempre pela companhia, é, pela partilha, pelas reflexões, pela companhia de sempre. Agradeço muito a vocês novamente, nossos amigos da sabedoria que ficaram com a gente até aqui. Lembro a todos de escutar os outros temas do nosso podcast, porque é de graça e não custa nada. Um abraço a todos e até o nosso próximo episódio. Valeu! você acabou de ouvir o podcast Filósofos Falidos com a apresentação Gustavo Chagas, Iracema e João Paulo